0: SMS de votre aînée de 17 ans, demandez à votre fille où elle va, à quelle heure elle rentre. On est parfois tenté même de géocaliser ses enfants quand on n'a pas de nouvelles, alors contrôlez les amitiés de nos enfants. Pas toujours facile, en gros, de trouver l'équilibre entre laisser-faire et se montrer un peu trop intrusif, quitte à ne plus faire confiance du tout. Alors, question qui nous a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandée euh, pour l'émission Enquête de Sens, tout simplement, faut-il fliquer ses ados Marie-Ange Enquête de Sens, ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir, pour en parler paisiblement, Nina Bataille. Bonjour Nina. Bonjour Marie-Ange. Vous êtes coach professionnelle, vous êtes spécialisée en neurosciences, euh, vous avez un site internet, ninabataille-coaching.com votre dernier livre Les 50 règles d'or de l'autorité tranquille. On est bien dans notre sujet ce matin vous êtes ici Larousse et puis on peut parler aussi de votre livre à paraître le 16 février prochain. Sur le temps j'arrête de courir après ce fameux temps qui passe à 4000 à l'heure mais pas forcément parce que le temps est surtout déformé avec ces drôles d'appareils que nous ne quittons pas des yeux, n'est-ce pas Un peu dommage, mais c'est comme ça. Aux éditions ESF Sciences Humaines. Euh, et puis nous sommes en compagnie également de Christian Flavigny. Bonjour monsieur. Bonjour Marie-Ange. Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste. Pourquoi je parle tout doucement pour vous présenter Je ne sais pas. Ancien directeur que vous êtes du département de psychanalyse de l'enfant à la Salpêtrière à Paris. Et on peut mentionner votre dernier ouvrage Aider les enfants transgenres aux éditions Techie, probablement que nous consacrerons même certainement aussi, puisque ça nous a demandé de plus en plus de consacrer une émission Cadence à ce sujet. Vous voyez comme quoi on écoute nos auditeurs cette année. Florence Millot est également en ligne avec nous pour terminer. Bonjour Florence Bonjour Vous êtes psychopédagogue et psychologue spécialisé dans le suivi des enfants et des ados. Vous avez de votre côté écrit ce livre « Se libérer de son enfant intérieur » aux éditions de Vinci. Euh, vous êtes également psychologue pour enfants et ados à Paris. Alors effectivement, euh, en préparant l'émission, quand on tape hein, sur Internet tout simplement « Surveiller euh, nos enfants », on tombe exclusivement ou quasi exclusivement sur les histoires de contrôle parental des fameux euh, portables. Euh, donc ça veut dire qu à quel âge on donne un portable à ses enfants, c'est une autre histoire. En revanche, ça pose quand même effectivement cette question, aujourd'hui plus que jamais, de la surveillance euh, des faits et gestes de nos enfants. Mais j'ai presque envie de commencer par vous poser la question, Christian Flavigny. Au fond, euh, euh, c'est pas si nouveau que ça de vouloir, parce qu'on met, on, on mise tout sur le, sur la, sur les, sur les téléphones. Mais au fond, ça a toujours existé la surveillance, la volonté de vouloir contrôler un peu ses, sa progéniture.
1: Alors, vous dites contrôler, là, dans le titre, vous disiez fliquer. Ouais. On, va, on va parler de ce terme, si vous voulez. Euh, ça ça, ça n'est pas nouveau, mais ça a complètement été bouleversé dans la manière, si vous voulez. Il y a disons un demi-siècle, euh, les parents parlaient et les jeunes écoutaient. Euh, Aujourd'hui, euh, les jeunes parlent et les parents écoutent. Bon, et Notamment, ils se sont saisis du fameux, du fameux thème de la planète, et alors là, avec ça, et je dirais, euh, les, les parents sont muselés. Bon. Et je dis cela pour dire qu'il y a un problème de la régulation de l'autorité. Et on ne sait plus exactement de, de quoi il s'agit, et on le sait d'autant moins que dans, dans, dans l'évolution de notre société, au prétexte, je dirais, de ne pas discriminer les jeunes, c'est ouais. ce, le prétexte qui est, qui est avancé, à ce moment-là, on leur donne, on prétend qu'il faut leur donner tous les droits que les, que l'on réclame pour les adultes, de façon à ce qu'ils soient respectés. Et il y a là quelque chose qui, est, je dirais, qui est extrêmement perturbateur, parce qu'à ce moment-là, les jeunes ben, se saisissent de ces droits et, et affirment, et ils disent, et ils disent que c'est comme ça, parce qu'ils le disent, donc c'est comme ça. Donc effectivement, il y a quelque chose qui bouleverse complètement et qui, d'une certaine manière, annule le fait qu'il y a une évolution psychologique de l'enfant, vers l'adolescent, de l'adolescent vers l'adulte, et que cela, on n'en tient plus compte dans la régulation du lien. Or, le, le, pourquoi est-ce que la question se pose aujourd'hui faut-il fliquer hum. les, les jeunes C'est parce qu'on euh, ne sait plus comment réguler la relation de façon à, à ce qu'elle soit Confiant, productive. Profond. Et confiante, effectivement, la confiance, ça, c'est extrêmement essentiel. Je dirais, et ça montre que le lien fonctionne, mais dans le respect du fait que le jeune n'a pas toutes les données, il est en train de les écrire, il n'a pas la capacité de décider d'un certain nombre de choses. Euh, je dirais pour lesquelles les parents sont censés le protéger. Or, il faut être plus être un phare pour euh, pour les enfants. Être un phare, être un modèle, mais mmh. ça, il faut que l'on voit la manière. Et ça, je, 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 certainement, on va, on va être amené à discuter de ah, la absolument. manière. Absolument. Alors j'aurais pu vous poser la même question, Nina Bataille. C'est vrai que dans, dans
0: l'histoire de la surveillance des enfants, c'est affreux ce terme, mais bon, dans l'histoire de la confiance que nous pouvons
2: entretenir avec nous, est-ce que vous êtes d'accord D'abord, est-ce que vient d'évoquer Christian ah, Je suis 100% d'accord. Ouais. Et, et derrière le, le, les, les, ouais. les questions de, de, euh, de flicage, c'est exactement ça. C'est les questions d'autorité. Ouais. Et les parents ont quand même beaucoup de mal. Ils sont assez perdus sur comment exercer une autorité ferme et bienveillante, parce que ça va ensemble, oui, oui. mais ils ne savent pas toujours bien comment faire. Et comment se faire confiance et donner confiance et je crois que c'est vraiment au cœur de cette question derrière le flicage.
0: Derrière le flicage, et, et, qui, qui est une sorte de... C'est vrai qu'on a, on a utilisé ce terme comme
2: si c'était... Il n'y avait plus rien d'autre à faire qu'à fliquer, quoi. Ouais, et, et, je, et là où je rejoins complètement euh, ce que vous venez de dire, c'est qu'on ah ouais. ne peut pas les couper de sujets euh, et, et de médias générationnels, hein, puisque derrière le flicage, on va parler des écrans. On, on sait très bien. forcément. Euh, mais on doit rester la référence et la protection.
0: Voilà. Alors, même question, Florence Millot, est-ce vous d'accord avec cela C'est compliqué cet équilibre à trouver. Florence Millot était avec nous. Ah, elle vient de raccrocher, bon, on va la rappeler dans quelques instants, la joie du direct, n'est-ce pas, messieurs mesdames et messieurs <rire> Alors, que, rentrons dans ce, dans ce siècle qu'est le nôtre, si vous permettez, euh, Christian Flavigny, Nina Bataille, pour l'instant, on attend de joindre Florence Millot. Euh, on commence par l'histoire des SMS. Alors là, on, re, on retourne un peu en arrière, à l'époque où il y avait... Euh, Quasiment que cela, enfin il y a quelques, on peut dire quelques dizaines d'années, il y a dix ans, admettons. Euh, L'histoire, d'abord les SMS, quand on commence à voir on donne un, un, une espèce de portable un peu préhistorique, euh, éventuellement pour joindre nos enfants, euh, bon, on se donne bonne conscience en leur donnant leur premier portable, admettons, euh, parce qu'ils sont soit en pension, soit... Euh, euh, bon voilà, c'est peut-être rassurant, à, des trajets part, en métro seul, tout seul. Voilà. c'est vrai que ça peut être utile, voilà. on est bien d'accord mais arrive un certain âge où arrivent les échanges des sms
1: et là qu'est ce qu'on fait christian flavigny alors euh, on on sait que le, le portable est un média est un média d'aujourd'hui et ça évidemment on en tient compte et c'est comme ça il le faut bon mais euh, euh, c'est ça, ça c'est quelque chose qui est actuel mais ce qui est de tous les temps c'est la relation parent-enfant ouais. et parents et parents jeunes en l'occurrence bon. et alors c'est là qu'il faut effectivement, euh, il, il n'est pas, pas question de violer l'intimité des jeunes. Ça n'est pas une bonne chose. Bon, ça, ce n'est pas bon. Non, ça n'est pas une bonne chose. Non, non. Parce que si on viole l'intimité du jeune, à ce moment-là, d'une certaine manière, ça donne le, le droit aux jeunes de, de, de réagir et, et, et d'une certaine manière assez fondée. Ce n'est pas là-dessus que l'on peut fonder la confiance. Mmh. Par contre, effectivement, euh, il faut rétablir un équilibre qui a été rompu, enfin, qui, a été rompu qui a été complètement changé. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, je dirais entre je dirais un, quelque chose qui a pu apparaître, et qui apparaît comme un abus d'autorité du passé, à une absence d'autorité parce qu'on ne sait plus comment la réguler. Parce que l'autorité, c'est bon, si ça demeure en effet, comme vous disiez, bienveillant, c'est-à-dire régulé. Comment est-ce que se régule l'autorité Il faut... Le, le jeune a besoin d'autorité parce qu'il n'a pas tous les repères sur la vie. Et les jeunes, vous savez, derrière beaucoup de frimes, ils sont souvent assez perdus. Ouais. Assez perdus dans la vie amoureuse qu'ils découvrent et ça, c'est... bon, bah voilà, Mais c'est comme ça. Donc euh, les parents bon, en gla,
0: -gla, gla et ils tremblent voilà, euh, tout le, bon, bon,
1: euh, dans, dans le Dans le fait qu'ils ne savent pas comment ils vont trouver leur voix et leur assise dans la vie euh, future. Tout ça, ce sont des désarrois d'ados des, 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 des euh, sur lesquels il faut que les parents restent suffisamment serein en tant que désarroi, même si les jeunes vont les exprimer d'une façon un petit, peu, un petit peu vive. Bon, ça c'est bon. Par contre, comment est-ce que l'autorité la, peut se réguler Elle peut se réguler dans le fait que les parents affirment clairement leur point de vue. Et alors, comment est-ce qu'ils peuvent le faire sans devenir violents C'est ça la question qui se pose. Ils peuvent le faire en se rappelant qu'ils ont été adolescents eux-mêmes. Et ça, il faut qu'ils le gardent au fond d'eux-mêmes, ou d'ailleurs, parfois, il y a des possibilités qu que, que ça soit partagé avec l'adolescent. Moi, dans, dans pas mal de consultations que je fais, notamment dans, la, de, de, dans ce sujet des, de, de la question des, des, des jeunes qui demandent à changer de sexe, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, le fait que les parents puissent parler mmh. de leur adolescence de façon à ce que le jeune ne puisse pas dire « je suis incompris » et, 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 et qu'il ne se barricade pas derrière le « je suis incompris, vous n'y comprenez rien, vous ne pouvez pas savoir, euh, vous, vous n'êtes pas de, votre, de, 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 de mon époque, etc. »
0: Nina Bataille, euh, euh, lire les SMS de ses enfants pour ou contre euh, Contre
1: <rire> <Je> suis... <rire> ça veut
0: dire que déjà, on est allé trop.
2: Ça veut dire que le, le problème de départ n'a pas alors, été réglé, c'est ça? Alors, je vais mettre juste un bémol à ce que je viens de dire. <rire> Parce que les avis tranchés, c'est toujours dé délicat. Ouais. Euh... Sauf si j je m'aperçois qu'il y a un gros changement de comportement chez mon adolescent et qu'il est en danger, parce que euh, ça s'appellerait de la non-assistance à personne en danger. Mais globalement, euh, contre, parce que c'est ça, donner confiance et se faire confiance. Euh, je pense qu'il y a une notion, moi, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé dans l'éducation dans de mes enfants et que je transmets aujourd'hui, c'est cette notion de confiance, les yeux ouverts. La confiance, ce n'est pas forcément les yeux fermés. Confiance, les yeux ouverts, oui. expliquez Mais Ça veut dire que c'est par étapes. La, la, la confiance qu'on va accorder à nos enfants, à nos adolescents, elle va ouais. se faire en fonction de leur âge, de leur capacité, et puis de, de ce qu'ils sont capables de faire. Parfois, on a des preuves de confiance, parce qu'on voit qu'ils sont dignes de confiance, ils nous disent avec qui ils vont, quand ils rentrent, etc. C'est carré, c'est voilà, respecté. Donc on voit qu'on peut leur donner un cran plus loin de confiance et d'autonomie. Euh, parfois on voit qu'ils y sont pas du tout euh, pour plein de raisons, et, et donc il va falloir euh, mettre en place la, la confiance, les yeux ouverts, c'est par exemple euh, je sais pas, quand ils sont en 6 e 5 e ou 4 ils veulent commencer, ça dépend des âges et des familles et des contextes ils veulent commencer à aller au cinéma tout seul par exemple avec mm -hmm. leurs copains. Moi,
0: Je me souviens très bien de ça oui effectivement, ah. <rire> c'est vrai qu'au cinéma bien vu, eh ben, c'est la première. Pourquoi pas,
2: pourquoi pas mais avec qui tu vas euh, quand, ça, on, peut, à... on la pose ça ah avec bah qui oui, tu vas avec qui, qui tu... bah, bien sûr avec qui tu pars quand est-ce à quelle heure tu pars à quelle heure tu rentres à peu près et puis quel trajet tu prends Mais par exemple si le trajet est... ouais. voilà et puis et puis si c'est respecté bah, on peut aller un cran plus loin c'est ça la confiance les yeux ouverts je suis pas obligée de leur dire bon bah ok je te lâche dans la nature ce qui pourrait Alors là on vient pas de... parce que je pense que le, le curseur c'est ça c'est les gens sont perdus entre autoritarisme et laxisme l'autoritarisme c'est pas bon parce que ça abîme les liens à la à la longue parce que que euh, ça, ça génère beaucoup de tension, donc ça abîme la relation. Et la tentation de la transgression. De et la tentation de la transgression, si l'enfant est un peu rebelle, de la soumission s'il a un autre caractère, donc c'est pas bon non plus aussi, pour, pour l'adulte voilà. qu'il va devenir, et le laxisme qui va générer un sentiment d'abandon, et puis parfois des, des conduites à risque, et aussi pour attirer l'attention. Et le, le juste milieu, l'autorité la, c'est comme une balance, mmh. dans laquelle d'un côté il faut mettre des règles, et de l'autre côté de l'écoute. Et, et c'est toujours ce curseur. Et de l'observation
0: aussi. Et de l'observation.
2: Ouais, oui. de l'écoute, de l'observation, ça va ensemble. Merci de, de le préciser. Et, euh, et, et donc, c'est ce juste. D'accord. Des <rire> enfants de 0 à 3 ans qu'il fallait observer. J'ai retenu. Alors, ah, retenu. mais il faut, tout, il faut les observer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et Je donc, c'est juste. Non, non. Hum. Et c'est juste ce juste milieu. Cette balance, elle est sans arrêt à rechercher. C'est un équilibre à rechercher. Marion, j'ai peut-être une bon. mauvaise nouvelle. Ouais. Un an et demi, votre petite fille, bah, oh. c'est à vie, en fait, je crois. Enfin, à vie. Non, <rire> jusqu'à ce qu'il soit en capacité de, de Jésus, prendre soin d'eux. Jésus, Jésus, <rire> s'il si m'entend. Florence Mignot, je crois que cette fois, ça
0: y est, on vous a, si je puis dire. Ouh. Florence, voilà. Alors, j'espère que vous avez, vous avez pu suivre un petit peu le, les échanges de, de, depuis le début de l'émission. À peu près. À peu près. Êtes-vous d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant au niveau de l'équilibre délicat mais essentiel à trouver entre euh, autorité et bienveillance Autorité bienveillante, <rire> si je puis dire. Ni Parfait, trop ni trop je rejoins beaucoup cette question d'avancer
3: cran par cran, oui. parce que souvent on, on se pose la question, voilà, une fois qu'ils ont portable, une fois qu'ils ont la liberté, je suis un peu perdue, quoi faire Mais on peut aussi s'autoriser en tant que parent à revenir en arrière, tout simplement, si on voit que là où on avait confiance à, à, en notre enfant et ça se passait bien, là oui. on voit bien, comme disait Madame euh, Bataille tout à l'heure, s'il y a un changement de comportement, s'il ne parle plus, s'il est constamment sur le téléphone, et on voit que avec ses expressions du visage, il y a des choses qui peuvent être un petit peu dures ou, ou l'enfant peut être dépassé. Parfois, effectivement, évidemment, je suis contre le fait de, de pouvoir regarder les textos. Mais en même temps, parfois, je le vois beaucoup en consultation ouais. des enfants, euh, on va dire lambda, avec des familles tout à fait sympathiques, qui éduquent leur enfant très bien. Il y a quand même des dérives auxquelles on ne pense même pas, parce que l'enfant est tellement doué au niveau technologique qu'il nous dépasse de 100 coudées. Et parfois, ils ont quand même des idées... Ils se mettent en danger sans
0: aucune conscience du danger. Vous parlez de quel, excusez-moi de, de vous demander d'être un peu plus concrète, Florence Mio, quel type de danger le, on, on pense au harcèlement, on pense à quoi euh, oui mais aussi tout simplement euh, pardon, moi, je pensais
3: à une jeune fille euh, qui a 11 ans et qui euh, euh, voulait dragouiller euh, sur euh, sur internet sa maman le voit et elle coupe parce qu'elle veut absolument aller dans une autre école le soir, euh, aller dans l'école voisine etc etc et puis finalement euh, donc euh, la maman fait attention et là elle me dit mais attends moi, j'ai bien réfléchi, parce que tu vois, là, on a une maison de campagne. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me dire si 6 kilomètres, ça fait loin Parce que là, j'ai vu qu'il y avait un jeune homme qui était très proche, qui, qui me plaît bien. Alors, je voudrais essayer de trouver une astuce. Et là, euh, mes parents, ils n'y pas à la campagne que je peux aller le voir. ah oui, quand même. Donc, tout ça pour dire que et un enfant voilà, tout à fait classique. Mais euh, souvent, je trouve quand même que le, le, le vrai problème aussi, c'est que comme nous sommes un peu dépassés euh, au niveau technologique et que nos enfants ont presque parfois la main, <rire> au-delà de toutes les applications, mais avec toutes les astuces qu'ils peuvent trouver, c'est difficile de ne pas avoir de regard du tout euh, même si voilà, si ça reste classique, évidemment non, on fait confiance. Mais quand on voit qu'effectivement ça commence à être un peu trop dangereux, euh, surtout justement avec des WhatsApp ou avec des des, des réseaux où c'est très facile d'aller rencontrer euh, des enfants d'à côté, d'une autre ville, etc., etc vient presque infinie, et on ne sait pas forcément qui il y a derrière. Ouais. Euh, et, et surtout, l'enfant, souvent, c'est pour des choses simples, c'est pas forcément que nous, on pense au gros danger tout de suite, au pervers, etc. Mais parfois, c'est juste pour, voilà, j'ai un cours de, de manga, j'ai rencontré une copine là, qui, qui fait du, du manga avec moi, mais euh, ben, on ne veut pas que je la voie, mais moi, ça m'intéresse. Parfois, c'est des personnes qui ont 10 ans ou 15
0: ans de plus, mais c'est pas grave, parce que c'est une passion commune ouais. euh... mais finalement, c'est jamais euh, trop euh, à qui on a affaire. Merci, Florence. Alors, peut-être euh... essayer de vous rejoindre à nouveau, parce que je trouve que la ligne n'est pas terrible c'est de voir si on peut vous joindre sur un autre numéro. On va voir ça. Guillaume, je laisse ça à, à, à Guillaume Nogaret d'ailleurs. Cette vitre, euh, Christian Flavini, c'est ce témoignage est intéressant. Cette somme de cette série de finalement de tableaux du quotidien, certainement euh, partagés par de nombreux parents qui nous écoutent ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire en amont J'ai l'impression qu'il faut entretenir des conversations avec nos enfants et a fortiori nos ados. On, à la fois pour avoir un discours bienveillant à l'avenir, mais pour les prévenir quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire Nos oui. parents nous écoutent là ce matin, oui. les
1: parents. Oui, je crois que nous sommes en train de, je dirais de, de, de montrer que le terme de fliquer ne convient pas, mais que le terme de cadrer est essentiel. Allons-y alors. La bon. Effectivement, comment faire euh, il, y a, il y a un certain nombre de risques au moment de l'adolescence. Par exemple... Euh, une jeune adolescente qui va se dénuder sur Internet, par exemple, pour s'exhiber. Se, pour il y a des choses comme cela. Ça, ce n'est pas les enfants forcément des autres. Ça peut même arriver chez nous. Ah, quoi... C'est pour ça bon, qu'il faut... Voilà. Non, Alors, oui, alors bon. bien sûr. Non, mais bon. Il faut... Là, il y a ce... Effectivement, et là, comment assurer la protection de la jeune Alors... Moi, je crois... Là, 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 il est tout à fait important que les parents soient attentifs, mais il faut en parler avec elle. Bon. Il faut en parler avec elle en, en, en lui montrant les risques, mais aussi en, en sachant que, je dirais, le, 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 le fond de l'affaire, ça touche aussi le, le sujet de la pornographie, de, 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 de tout ce qui se regarde de, bon, de pornographie sur Internet. Bon. Ça, ça touche notre sujet. Hein, et, cliquer, et, et, ça, euh... et ça touche directement le sujet. Voilà. Euh, le, il, faut, il faut que les parents abordent cela, euh, ce, 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 sachent avoir l'œil ouvert, sur ce, comme Confiance ouverte. Ouais, très très, très justement, justement euh, ouais. sur, ouvert. sur ce type de, 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 de problématique qui peut être une tentation, même exploratrice du jeune, pour pouvoir, je dirais, l'élaborer et la retenir. Et, bon. et alors, comment faire Il faut le faire avec le jeune à ce moment-là. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas. Il faut pas, il faut vouloir... pas le violer
4: non plus. Voilà. Ça peut
1: être il... euh, assez heurtant. De, de... Moi,
0: j'aurais pas aimé que mes parents lisent mon journal intime quand j'avais fait. Non, non, à non, l'époque où vous, nous, on avait des journaux intimes. <rire>
1: non, justement, c'est ce qu'on disait par rapport au SMS. Il ne s'agit pas de violer l'intimité, il s'agit de parler avec le jeune et de parler en rappelant, en ayant confiance dans le fait qu'on parle à un jeune en sachant que nous sommes des adultes que nous savons les risques et que les jeunes ne le savent pas et nous savons cela parce que nous avons été adolescents et que nous avons été je dirais débordés par un certain nombre de risques et que sans doute nos parents nous ont aidés à ce moment-là à les contenir
0: Nina Bataille, côté prévention cadre, qu'est-ce qu'il faut faire que
2: dire à nos enfants jeune âge Je crois que c'est fondamental euh, on offre... Enfin, il y a des, pas mal de parents qui offrent euh, un smartphone à l'entrée en sixième pour euh, pouvoir suivre les trajets, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure. Bon, je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'un téléphone à touche, euh, c'est très bien. Ça évite le problème de photos... Un bon niveaux, vieux euh, téléphone, voilà. Un bon vieux euh, téléphone à touche, c'est un petit Internet. investissement, mais... C ça, ça va vous faciliter la vie et puis on, moi je crois qu'on se fait avoir en offrant des écrans sans énoncer les règles hmm. donc on n'offre pas un écran sans énoncer les règles as un smartphone, un, un petit téléphone portable à touche euh, tu as le droit de l'utiliser entre 8 heures quand tu pars par exemple euh, au collège euh, jusqu'à euh, je sais pas 18-19h le temps que les parents rentrent et tu le déposes euh, soit dans une boîte soit dans l'entrée mais tu ça, ça ne reste pas dans les chambres la nuit, ça évite plein plein de problèmes etc hum. etc okay. et puis smartphone après euh, si je peux juste oui. continuer euh, euh, c'est clair que ces histoires je, je pense qu'il faut faire avec eux faut pas se dire Instagram enfin maintenant quand même ça commence à rentrer dans le Twitter, etc., dans les mœurs, TikTok un peu moins, quand même, sur notre génération. Mais je pense qu'il faut faire avec eux. On ouvre un compte avec eux, on regarde comment ça fonctionne, on leur explique l'histoire des comptes ouverts, des comptes fermés, et ça évite... Moi, j'ai eu le même cas que vous, en accompagnement individuel, euh, d'une jeune fille de 14 ans qui était... Euh, un maillot de bain sur la plage. Ça, c'était sa photo de profil. Donc, je vous fais pas un dessin, c'était une jeune femme mmh. avec 700 followers. Mmh. Je rembobine mmh. le, le, le fil. Ça aurait pu se passer différemment avec une maman qui ouvrait le compte en amont mmh. et qui euh, lui expliquait les dangers. Parce que pourquoi est-ce qu'on en arrive là Parce que, euh, c'est ce, ce qu'on se disait en préparant l'émission, les, les, les écrans jouent sur nos réflexes très primitifs. Et quand on a plein de likes, plein de followers notre cerveau va nous récompenser en nous envoyant de la dopamine. La dopamine non, voilà. Et on Absolument. sent bien et on sent aussi bien que si on avait des interactions réelles dans la vraie vie, c'est la même chimie. Eh bien, c'est dire. Voilà. Faut-il fliquer nos ados Nina Bataille, Florence Millot,
0: Christian Flavigny, à tout de suite.
1: Il y a bientôt
2: 800 ans, au soir de Noël, dans le petit village de Greccio, François d'Assise inventait la première crèche vivante. Cet événement à la fois simple et merveilleux au cœur des montagnes italiennes est resté dans l'histoire. La plume d'Éloi Leclerc et les magnifiques illustrations de Clémence Méné nous font revivre ce moment. Le Noël de François d'Assise, un livre coédité par les éditions Salvatore et Première Partie, est disponible chez votre libraire.
1: à vivre. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e ou faites un don en ligne sur radionotredame.com rubrique un don. Merci. En quête de sens, Marionge de Montesquieu. Et de retour et nous dans ce
0: studio pour nous poser cette question très 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 demandée ce matin euh... J'ai reçu, pas moins, c'est vous dire, euh, de 100 demandes euh, en ayant posé la question au moment du radio radiodon, <rire> n'est-ce pas, c'était il n'y a pas si longtemps. Quelle suggestion de sujet Eh bien, figurez-vous que j'ai reçu, euh, les. ça m'étonnerait que les auditeurs se soient concertés entre eux. Cette question est revenue et revenue et revenue. Beaucoup, beaucoup de questions. Faut-il fliquer nos ados nos enfants. Les soirées, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut leur demander à quelle heure ils rentrent, avec qui ils partent Faut-il leur donner un, un deadline de retour avant minuit sinon on se transforme en citrouille J'en sais rien. Florence Millot est avec nous ce matin, psychopédagogue, psychologue, spécialisée dans le suivi des ados et des enfants. Se libérer de son enfant intérieur, c'est son livre chez Éditions De Vinci, Nina Bataille, coach professionnel qui a de son côté publié les 50 règles d'or de l'autorité tranquille. Et on va y arriver aux éditions Larousse. J'arrête de courir après le temps également euh, chez ECF Sciences Humaines. Et Christian Flavigny, pédopsychiatre, psychanalyste qui euh, a dirigé le département psychanalyste de l'enfant à la Salpêtrière à Paris, qui a dernièrement euh, écrit « Aider les enfants transgenres chez Teki euh, ». Alors, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, hein, bien évidemment, euh, à traiter autour de cette histoire de cadrage, de flicage. Bon, c'est la question journalistiquement posée, euh, mais c'est essentiel. Les uns, les autres, Nina Bataille, euh, peut-être avez-vous l'exemple que vous nous avez Raconter, évoquer avant euh, cette petite pause publicitaire, évoque bien à quel point euh, une simple, ça, pas, tout peut partir d'une simple
2: photo oui. euh, d'une ado de 14 ans euh, suivie par 700 personnes. Voilà. Donc on ne peut pas les élever sous cloche. On, encore une fois, on ne peut pas les couper de ce média-là, mais on peut faire avec. C'est-à-dire, qu'est-ce -ce peut... qu qu qu'on leur fait bah, Pardonnez-moi. Le, on ouvre le compte avec eux. Déjà, on ne les laisse pas créer un compte. À quel compte âge qu seules. À partir de quel âge bah, Les réseaux sociaux, ça pas à partir de, de 14 ans, c'est bien si on peut attendre jusque-là. 13-14 ans, pas avant. Quoi. Mais il y, euh, y en a qui, qui
0: interdisent jusqu'à 18 ans. Non, on ne peut pas ça. Pas possible. Euh, ça,
2: mon avis, c'est compliqué. Hein. Ouais. Euh, ça doit arriver, bien sûr, mais mon avis, c'est compliqué quand même. Donc on leur dit euh, tu peux, mais on le fait ensemble. On le fait ensemble et on les, on les prévient des dangers. Regarde, là, il y, y a un monsieur, il n'interagit pas avec vous. On ne sait pas qui il est. Il n'y a pas sa photo. Tu l'enlèves du groupe fermé. On peut faire des choses comme ça. On peut aussi leur dire, regarde, là, tu as posté une photo. Si tu prenais cette photo, tu l'imprimes. Est-ce que tu serais capable de te promener dans la cour de récré et de la montrer à tout le monde si la réponse est non ou la même chose avec quelque chose que tu as écrit mmh. alors ne le fais pas parce que c'est exactement le même effet dont tu te rends pas compte mais dans en réalité cet effet virtuel c'est ça qui restait. ce qui va se croire dans vos bottes les parents qui nous écoutaient <rire> tous les tous les <rire> jours on nous dit ça donc de sens on commence à comprendre mais il faut l'appliquer euh... ça, accompagné par étape faire avec eux leur leur expliquer et après ça va pas empêcher qu'ils fassent des, des bêtises. Mais au moins, on leur, a, on leur, a, on leur aura inculqué tout un, un, nombre, un certain nombre de règles. Et comme vous le dites, ça, voilà, est, on n'est pas pour aller fouiller dans le journal intime ni dans les euh, textos euh, tous ça les jours. Ça, c'est
0: pas bon. Ça, pas bon. Mais, alors Dans Il ce cas-là, s'ils le font,
2: hein. eux, pour vous, c'est la même chose, dans ce cas-là. Vous, vous inculquez le fait qu'on peut fouiller. Donc, euh, évidemment, s'ils sont en danger, on va y aller, pour les protéger. Parce que ça veut dire qu'ils voilà, ont transgressé un truc et que ça ne va pas. Mmh. Mais, mais, mais pas si en amont, quoi. Mais, pas mais le faire sinon, systématiquement. Bien sûr qu'il faut faire confiance aussi, ouais. une certaine dose. Pour leur donner confiance, pour leur, aussi leur montrer qu'ils sont dignes de confiance. Ouais. Mais euh, petit à petit. Voilà. <rire> Eh
0: bien, Florence Millot, Christian Flavigny. Florence Millot, euh, que nous avons certainement réussi à rejoindre à nouveau, <rire> parcours du combattant ce matin, dans un instant. Christian Flavigny,
1: effectivement, c'est tout un art, quand
0: même. Là, re... là c'est les fondamentaux de l'éducation, finalement. Oui, oh bah
1: c'est hein aussi, aussi le bonheur d'être parent. Euh, C'est-à-dire... <rire> bah oui, il il faut... mais un peu
0: de joie de vivre dans oui, cette mais émission. Mais il, faut, il faut que ce euh, soit
1: question. un peu ça, parce que bon... Mais, mais le, le plaisir, mais, mais, la, mais la tâche aussi, la, 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 le côté, bon, le, je dirais, la, la, la stinte que cela comporte, euh, être parent c'est avoir été adolescent... Avant. Vous y tenez à ça, hein. mais j'y tiens beaucoup parce que c'est essentiel.
0: C'est le principe de la régulation qui, du lien. Pourquoi Qu'est-ce qui en fait Je me rappelle donc quand j'étais ado, je... je voulais pas qu'on lise mon journal
1: intime. Bah, je vais pas le faire, par exemple. C'est ça, oui. Enfin, euh, il peut y avoir des, des, des tas de, de façons de formuler cela, si vous voulez. Mais ce qui est c'est ça qui permet d'éviter l'autoritarisme, si vous voulez. Mais c'est ça, ça, ça qui permet d'éviter hein. le, le, le je dirais la, la, la parole qui tombe de, de, du ciel et, 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 que les, et que les jeunes ne supportent pas, si vous voulez. Bon, d'accord. Alors, le fait, si vous voulez, par exemple, de de, de, de se rappeler que bah, euh, ados, on a fait un certain nombre de enfin de bêtises quoi, par exemple bon <rire> mais oui. qu'est-ce
0: qu'on en fait alors
1: alors on en fait on n'a en que... pas envie qu'ils fassent les mêmes nos enfants mais on n'a pas envie qu'on fasse <rire> les mêmes enfin, pardonnez-moi et, et on, on va pas forcément leur raconter si vous bon ils vont juste comprendre que bon ils, ils vont juste comprendre que on, on sait que l'adolescent il a besoin de d'une régulation autour de autour de ce qui se passe pour lui et que les bêtises ça peut déraper et que ça effectivement on est là pour le protéger et c'est principe de la protection de l'enfant que l'on a tendance à oublier actuellement parce qu'on redoute que la protection ça soit le fait de brimer l'enfant, de brider l'enfant et de nuire à son épanouissement si vous voulez. Donc c'est ça, c'est pour cela que c'est essentiel et qu'il est en même temps essentiel en effet d'accompagner et d'être présent dans ce qui se passe au fur et à mesure de ce qui se passe pour l'adolescent. Mais ça à ce moment-là, on a en soi ce principe je dirais qui permet de réguler et qui permet de laisser le jeune en effet, bon, tester euh, découvrir ce qui est nécessaire mmh. et ce que nous voulons pour nos adresser ferme. Mais en même temps, rester ferme sur le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes et, il faut, et desquelles il faut le protéger.
0: Ouais. Euh, Florence Millot, vous êtes avec nous
1: Bon, on va, va décidément, <rire> c'est
2: compliqué. Mais vous confirmez. Mais la bataille, vous confirmez. Hein. Mais bien sûr, en neurosciences, on sait que le cerveau est complètement terminé vers 20, complètement connecté vers 25 ans. Donc, on sait que jusqu'à tard, alors après, ça dépend. Il parce se développe, les... hein, jusqu'à 25 ans, c'est ça? Oui, ouais. il y a des connexions qui, qui se font, notamment dans le cortex préfrontal, qui permet de prendre soin de soi, de prendre du recul, de, voilà. Tout ce qui est un peu l'intelligence humaine supérieure, pour faire très, très simple, et qui permet euh, de, de, de prendre soin de soi et de se rendre compte des dangers notamment. Donc euh, c'est clair qu'il faut encadrer jusqu'à un peu tard, en tout cas euh, donner des, des, des règles. Euh, et que plus on, on, on va inculquer le sens de l'effort et les règles, plus on va connecter euh, le cortex préfrontal avec une petite boule qui est au milieu du cerveau qui s'appelle le striatum, qui va envoyer oui. de la dopamine en permanence. Et donc quand on, les, quand on leur inculque, par exemple, de ne pas se mettre sur les, les réseaux sociaux les écrans euh, à longueur de temps, on, les, on, on leur apprend à, à, à renoncer, euh, à retarder leur plaisir inst instantané en vue d'un plaisir plus grand. C'est-à-dire, tu vois, si tu travailles, ouais. euh, bah, tu pourras avoir les études de, de tes rêves pour faire le métier de tes rêves. Alors, je fais très simple, c'est pas comme ça que ça se passe, mais là, on n'a pas beaucoup de temps. Mais... Tout ça pour dire aux parents que quand vous inculquez le sens de l'effort, et voilà, vous, 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 vous permettez à votre enfant de devenir un adulte qui sera stable, parce qu'il il aura, il il aura ça. Stable. Si jamais il n'a pas ça, les, les enfants à qui on n'a pas inculqué le sens de l'effort, etc., ben, ils vont être plus soumis aux addictions, etc. etc. Et... Ça c'est important. Ça c'est pour le côté autorita autoritaire dont je parlais tout à l'heure, et donc comme on a dit que c'est une balance et qu'il faut aussi créer des liens forts, moi j'aime beaucoup la communication non-violente et j'encourage tous les parents à se former à un moment donné ou à lire des livres, enfin voilà, ce qu'ils aiment là-dessus, parce que euh, expliquer à un enfant je fais pas ça pour t'embêter hein, euh, mais lui dire, parce que en général on va aller vite, on va dire je fais pas ça pour t'embêter etc., etc. Mais ça reste un discours autoritariste dans ce qu'eux, ils ressentent. Mais lui, leur dire, je t'aime, tu es important pour moi. Et là, en fait, je te pose cette question-là et j'ai besoin de savoir ça parce que je t'aime.
0: Mmh. Et Mais que je veux ce... que tu sois heureux et que tu sois moi Et que, que là, là,
2: pour moi, il y a, y a un danger. Où y a... Voilà. Donc là, moi, j'ai besoin. Tu... OK, par exemple, tu commences à sortir dans une soirée. Tu vas rentrer à 1h du matin. Tu rentres dans cette soirée à partir de 20h. Tu m'envoies un petit texto quand tu es arrivé pour que je sois sûre. Voilà, tu as, as eu une heure de transport. Tu es parti en voiture avec des copains, je sais pas quoi. Pour savoir si tu es bien arrivé. Mmh. Juste ça. Parce que je t'aime et que c'est important pour moi, juste ça. De la même manière que, tu vois, avec ton père ou avec ta mère, quand euh, on part en déplacement ou je ne sais pas quoi, on s'envoie un petit texto pour se dire qu'on est bien arrivé. C'est aussi montrer qu'entre adultes, on s'inculpe, on, ouais. on, on, on se soumet aussi à ces petites règles-là qui font que bah, tout est plus fluide et que si jamais il y a un problème, on peut réagir.
0: Il ouais, faut être cohérent. Florence Millot. Sur cette oui. histoire de, vous euh, voyez, le coup de la soirée, je trouve ça très intéressant, ça a été posé par euh, nos auditrices, entre euh, parenthèses, qui écoutent ce matin. Vous m'étonnez, vous Qui sont complètement affolées, désemparées. Qu'est-ce qu'on fait Notre ado commence à vouloir sortir, on le comprend. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les soirées Est-ce qu'il faut, effectivement, comme le, vous êtes d'accord avec Nina Bataille Envoyer un petit texte quand on arrive, avec qui on, avec qui tu pars, où tu vas et à quelle heure tu rentres. Euh, donner un horaire. Qu'est-ce que vous conseillez vous, Florence
3: Oui, c'est la même chose, c'est-à-dire passer un contrat avec l'enfant. Ouais. Tu sais que je suis un peu stressée quand tu sors. Ok. Alors comment on va faire ensemble pour que moi je ne sois pas stressée et que finalement quand tu rentres, je ne sois pas en, en colère ou sous pression, etc. Et de ton côté, de quoi tu as besoin Et on fait une sorte de petit contrat avec l'enfant pour lui dire, bah, voilà, moi ce qui me rassure c'est un texto, c'est que tu rentres avant telle heure et surtout si ce n'est pas possible, comment on fait aussi Parce que parfois l'enfant, enfin, moins le jeune ado, mais le, le vrai ado, une fois qu'il est dans sa soirée, il oublie parfois. Donc se dire, tu bah, peut me permettre de t'appeler si, euh, je ne sais pas, euh, qu'importe. Même... Qu mmh. Mais en tout cas, se dire, ok, et si on arrive à faire ça, moi, je te laisserai aussi plus d'espace et on le fait ensemble. Et encore une fois, de s'autoriser à revenir en arrière si on voit qu'effectivement, mmh. parce qu'en fait, la question, ce n'est pas tant les règles, c'est qui est mon enfant Et dans la fratrie, ce n'est pas forcément la même chose. Par exemple, mmh. les enfants, on sait qu'ils sont quand même un petit peu border, donc on fait attention. Et d'autres, bon, on sait que même évidemment, il faut, faut rester quand même euh, logique, il y aura des petites choses de fait des ados, mais des choses simples. Mais surtout, ce qui est important ouais. pour moi, je crois, c'est de pouvoir garder ce lien de confiance en disant, voilà, tu me connais, je suis ton parent, parfois je crie, parfois on dispute, parfois tu me trouves complètement ringard. En revanche, si vraiment un jour il t'arrive quelque chose de grave, quelque chose où tu as honte même parce qu'il y a eu quelque chose, peu importe, euh, là vraiment, Sache que je serai ton allié et que quoi qu'il arrive, même si avant on s'est disputé pour des détails, pour, des, pour des, des cigarettes, des vêtements et des choses comme ça, s'il t'arrive quelque chose d'important, sache que je serai toujours de ton côté. Et ça c'est important parce que finalement, l'enfant, c'est ce qu'il a besoin d'entendre. Parce que c'est quand il y a un vrai danger qu'il a besoin de nous quelque part. Pas quand il va fumer une petite cigarette sur le côté ou qu'il va boire un, un autre verre. C'est surtout ouais. quand il y a quelque chose. Qui va venir, oui, mais ouais, euh, euh, Christian il Flavigny, marre. effectivement,
0: faut être, faut être effectivement euh, un peu mesuré et, et surtout là, on a l'impression qu'on s'adresse à des parents de plus en plus inquiets. Je ne sais pas si moi, j'ai pas l'impression que mes parents étaient très inquiets pour tout ça, mais ça dépend des caractères, hein, évidemment. Hein, Christian Flavigny. Hein.
1: Alors j'entends qu'il y a beaucoup oui. d'auditrices qui vous ont posé des, des questions. D'auditrices,
0: il oui, y a énormément oui, de femmes. Hein, et j'entends,
1: et j'entends en dans ce que dit Nina Bataille et dans ce que dit Florence Millot euh, je dirais un, un point de vue qui est, qui est sans doute la préoccupation des mères. Ouais. Et je voudrais aussi euh, peut-être alors euh, prendre, euh, apporter un point de vue qui serait plus paternel, ouais. euh, parce que il y a des moments où le jeune attaque la relation à ses parents. Euh, ça, ça existe, et c'est même nécessaire à l'adolescence. C'est une espèce de période de transition entre le moment de l'enfance où l'enfant euh, a été, estime-t-il, et c'est ce que va dire l'adolescent, bassiné par le c'est pour ton bien, etc. Enfin, tout ça, bon, qu'il ne supporte plus et qu'il veut renvoyer à ses parents en leur disant Mais c'est pas pour ton bien, tu as fait ça parce que là, etc. Mmh. C'était raison. Bon, bon, il y a cette attaque-là. Et il faut que les parents, je dirais, le comprennent. Et c'est pas toujours facile. Hein, mais on le comprenne et puissent l'accepter. Bah, s'il pose la question, c'est que c'est dur. Hein. Ah oui, non, non <rire> c'est que c'est dur. Parce que, parce que là, là, il y a le sentiment d'une une, une ingratitude. Comment Enfin, fait, tu me parles comme ça, etc. Bon, voilà. Mais il faut, là, c'est là qu'il faut qu'ils puissent tenir bon. Et. et et, excusez-moi d'y revenir, mais tenir bon dans le fait de, de savoir qu'il faut qu'ils tiennent bon en tant qu'adulte, parce qu'ils ont fait ça, mais oui, c'est ce qu'ils ont estimé être le bien de l'enfant. Effectivement, le, le jeune a besoin de discuter, pour, et, et pour évoluer, et pour devenir adulte. Et à ce moment-là, il comprendra peut-être un petit peu mieux, Effectivement, mais il n'est pas encore capable, à l'adolescence, de le comprendre. Adulte, Il pourra comprendre qu'effectivement, d'ailleurs, on sait très bien que c'est souvent en devenant parent que l'on commence à comprendre ce que, ce que ses parents ont fait plus ou moins bien fait bien sûr mais, mais quand même bon c'est
0: normal de s'inquiéter Christian Flavigny, quand on est parents parce que même on a l'impression que dans, dans les propos de Florence Milleux on a l'impression qu'il y a beaucoup d'inquiétude on sent l'inquiétude juste stressée le mot stress est apparu dans son discours beaucoup de fois est ce que c'est normal ou
1: pas de s'inquiéter oui oui euh, d'être préoccupé de suivre ce qui se passe c'est normal oui c'est normal voilà
0: 15 ans oui. un, un an et demi qu'est ce que vous voulez moi je m'inquiète pas trop pour l'instant oui, mais oui. quand elle on... aura
1: 15 ans hein, on euh... on... oui on... <rire> on...
0: non mais est ce que c'est normal est ce que oui. c'est un truc euh, non il est, il
1: est normal de, 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 de suivre attentivement ce qui se passe pour son sport. Pour ce, son enfant euh, des, des petits mais, mais même quand il mais bien sûr quand il grandit et surtout quand il devient quand il cherche son autonomie et qu'il la réclame effectivement à ce moment là on sent bien que c'est le lien et que c'est le lien intérieur qui va qui va tenir hmm. bon qui va faire que, que les choses vont, vont être en équilibre et vont pouvoir se maintenir donc c'est logique d'être je dirais préoccupé plutôt inquiet on va, on va peut-être nuancer si vous voulez bon mais attentif attentif préoccupé mais euh, mais aussi il faut à un certain moment pouvoir lâcher et, et voilà. faire confiance et c'est ce que Réclame les jeunes, lâche-moi. Bon, mais effectivement, euh, bon, euh, il faut que là il faut qu'il y ait l'élastique, si vous voulez, Il faut ouais. qu'il y ait de la souplesse, si vous voulez. Bon, et ça, le lien, c'est le lien de confiance. Alors, le lien de confiance, ça ne se décrète pas, effectivement. Ça s'établit, ça s'établit, effectivement. Ça s'établit dans le fait de faire confiance, mais de, je dirais en, en demeurant l'adulte qui, qui, je dirais, qui dessert progressivement le cadre. en train de me dire ça. Voilà, qui dessert progressivement le cadre, je dirais, de ce qui est possible, parce que le, le, les, les jeunes ont tendance à raisonner, euh, voilà, ils, ils sont face enfin, à tous les possibles. C'est ça l'adolescence et c'est le rêve de l'adolescence. C'est cas
0: pratique qu'on qu qu va aborder. Excusez-moi, j'ai beaucoup de questions qui tournent dans ma tête là. <rire> des, des auditeurs et des miennes. Juste après, si vous le permettez, Daniel Joseph la voix depuis ma maison. A tout de suite. Radio Notre-Dame
4: C'est un peu comme l'hiver quand les arbres sont tout nus je vois mon ossature tentaculer le ciel. Le ciel. Filament de vie échappé de la nuit. Des pointes d'avenir, des racines qui soupirent. Un duplicata de mon système vasculaire. Résonance magnétique. Le frima qui s'invite dans mon centre nerveux. Des courants électriques embrouillent mon parasympathique. Pathique. Mon pari étal s'éloigne de mon astragale. Je suis sans doute parti pour un voyage astral. Je n'ai jamais plané beaucoup plus haut que ma hauteur, c'est suffisant. Me péter la gueule Il me faudra guérir Choisir une direction Retrouver le plaisir Depuis ma maison me faudra guérir, choisir une direction Retrouver le plaisir Depuis ma maison La case départ, le fouillis sur mon établi. J'ai une tête de salopard qui se demande où est Charlie. Charlie. Des retailles d'épiderme, des rouleaux de ligaments. Un squelette en pièces détachées à la recherche du temps perdu. Je ne suis plus la même, je m'en sors élégamment. J'expire.
0: Faut-il fliquer nos ados depuis ma maison Daniel-Joseph Lavoie. Florence Mio est ici présente, en tout cas en ligne avec nous. Psychopédagogue qu'elle est. Nina Bataille, coach professionnel spécialisé en neurosciences. Elle qui a écrit les 50 règles d'or de l'autorité tranquille chez et puis Christian Flavini, pédopsychiatre qui travaille en ce moment sur les enfants transgenres. En tout cas, c'est le titre de son dernier livre pour les aider chez Teki. Euh, effectivement, on nous, a, nous allons évoquer, si vous le permettez, euh, mesdames et messieurs euh, et monsieur, pardon, Flavigny, euh, des cas pratiques hein, puisque c'est quand même euh, comme ça qu'on va essa essayer de, de démêler un peu ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire pour nos pauvres parents désemparés ce matin euh, effectivement on parlait à l'instant juste tous les, tous les trois ensemble de cette espèce de, de tentation, euh, Christian Flavigny de, de surfliquer parce que il y a les moyens de le faire et ça c'est vrai que c'est une c'est dangereux c'est pas bien c'est pas
1: c'est une tentation c'est une tentation mais c'est surtout un manque de confiance dans sa capacité je dirais à protéger son enfant il faut bien bon mettons l'enfant qui a en effet a 12 13 ans et demande à aller en soirée à aller à aller bon, bon alors à ce moment-là effectivement il est logique il est il est logique de de souhaiter savoir, bon, euh, de souhaiter connaître euh, peut-être euh, quelques-uns des, des, des copains et des copines avec qui il ou elle sera, euh, de savoir, euh, de, évidemment, de savoir à quel... Bon, mais de, de, le, de le lui dire dans, dans, le, dans le sentiment confiant en soi-même en tant que parent de protéger son enfant en faisant cela mmh, et non mmh. pas de de faire intrusion, on ne bride pas son enfant à ce moment-là. Moi moment j'aurais pas aimé que mes parents me disent quand j'avais 14 ans à quelle heure tu rentrones non, bien, enfin, bien, dire, tout va, pas fait de tout hein. va dépendre Pardon. de la manière. Alors, tout va dépendre de la manière sans doute vos parents avaient suffisamment confiance dans le fait que vous respectiez les règles. Bon, euh, et c'est et tant mieux et à ce moment-là tout tout se passe bien, mais ils vous avaient sans doute infusé suffisamment, je dirais, une confiance réci Proc et, et tant mieux pour ce qui s'est passé, si vous voulez, mais pour des parents qui sont qui 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 qui, qui n'ont pas encore établi cette confiance, il faut qu'ils qu aient confiance en eux dans le fait qu'à ce moment-là ils protègent leur enfant qu y a quelque chose de et, là, hein. et, et que et que à ce moment-là, effectivement, l'enfant ce sera comme ça à 14 ans et, et à 16 ans, ce sera différent, bien sûr. Ouais. Voilà, donc bon, mais euh, parce qu'il y a trop l'idée que à ce moment-là on, on revient au flicage, si vous voulez, mais le flicage qui serait une répression de l'épanouissement de l'enfant non, c'est un accompagnement de son épanouissement. Pour régler ses inquiétudes personnelles égoïstement. C'est presque ça, Nina Bata. Je suis,
0: je suis un peu dure, hein, ce matin. Je suis un peu dure de dire ça.
2: Non, mais ça, ça c'est sûr, est... sûr que tout part de l'adulte. Hein. Un adulte qui a confiance en lui, la confiance, c'est hyper contagieux, plus que les virus. <rire>
0: ce sera la phrase qu'on retiendrait de cette émission Que je retiendrai, marie moi.
2: <rire> Donc, euh, quand vous avez confiance en vous, euh, bah, l'enfant, il va prendre confiance en lui euh, de manière... Euh, par mimétisme. Par mimétisme enfin, enfin, il va le sentir que vous avez... Euh, vous savez tout se passe par le comportemental hein. si vous dites je te, je te fais confiance et puis que vous allez regarder toutes les notes là comme on se disait là sur pronote école directe machin que vous allez regarder tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux et c'est
0: terrible c'est une tentation ça, ça, quand ça, on est Ça parents. peut
2: exister ouais. euh, euh, bah, et puis et puis voilà et puis que l'enfant il, il voit que vous posez trop de questions vous lui envoyez un message contradictoire vous lui, et, et en fait vos mots sont moins importants que votre comportement donc c'est vraiment... Et comment se faire confiance bah Peut-être se poser à un moment donné, observer, comme on le disait en début d'émission, mmh. mon enfant, il en est où Qu'est-ce que je lui ai apporté Est-ce qu'il est digne de confiance Et quand je me pose la question, euh, est-ce qu'il y a une autorité euh, suffisante euh, Je recadre ce qui mérite de l'être, et puis je me, je me fais confiance, et j'avance sur tout ce que je fais bien en tant que parent. Peut-être que ça, c'est une clé aussi pour, pour aider les parents à se faire confiance. Oui, il y a du boulot. Florence Millot, effectivement, aujourd'hui,
0: c'est vrai qu'avec tous les moyens qui existent, c'est 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 délicat de se dire. Enfin, il faut réfléchir. Hein. Il faut revenir un peu sur euh, effectivement pourquoi j'ai besoin de vérifier. En fait, c'est une question dans notre euh, émission du jour qui qui euh, qui est quand même essentielle à se poser. Ça fait partie des pistes peut-être. Euh, Qu'en pensez-vous, Florence
3: Après, c'est vrai que ça fait quand même partie d'un fantasme humain d'être une petite souris au-delà de tout.
0: <rire> c'est ah. vrai. Mais mm.
3: peut-être ce qui peut aider aussi le parent, justement, quand on ne sait pas trop quoi faire avec son enfant, parce que lui, euh, bah, il nous dépasse complètement, encore une fois, avec ses réseaux, ses sorties, etc. Mm -hmm. C'est vraiment de pouvoir partager concrètement avec lui ce qu'il est en train de regarder, c'est-à-dire télécharger une application qui serait la même que lui, imaginons uh, TikTok, YouTube, qu'importe suivre avec lui de temps en temps son YouTuber préféré pour essayer de savoir un peu bah, qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi son univers, quand il y a des challenges qui peuvent être un petit peu douteux, bah, on est au courant. Enfin, c'est-à-dire partager concrètement dans un moment qui peut être aussi de complicité autour du canapé de dire qu'est-ce que tu regardes en ce moment bah tiens moi aussi j'ai trouvé une vidéo qui parle d'un sujet ça peut t'intéresser t'en penses quoi et cet euh, ado qui a parlé de, de qui, a, qui a donné ce témoignage vraiment à hauteur d'ado sauf Parce que, que... Par contre, en tant que parents <coughs> on ne sait pas trop comment aborder les sujets et puis on paraît
0: vite vite un petit communiquer social, avec eux donc, quoi ouais euh... C'est vrai que ça peut être une question sur
3: les mêmes modes de communication C'est-à-dire concrètement mmh. partager avec eux Ce qu'ils sont en train de regarder Ou tiens cette soirée, est-ce que tu me montres les photos Ah mais tiens, même si des fois on juge intérieurement hein, Mais se dire ah mais elle était vraiment bien habillée Ah tiens c'est à la mode
0: enfin, Essayer vraiment de, de, de connaître subtilement L'univers d'enfant Ce qui fait qu'il aura envie de s'ouvrir et de partager Ouais, mais préserver le jardin secret, Christian Flavigny. C'est très important. Merci beaucoup, effectivement, Florence Millot. Euh, moi, je, je fais exprès de me faire un petit peu, non pas la petite souris, mais le petit avocat du diable. <rire> mais le jardin secret, ça me semble quand même important aujourd'hui.
1: Oui. Euh, il ne faut pas avoir une vision trop idyllique de la relation des adolescents et des, des parents. Il y a, euh, partager concrètement, c'est un, un bon principe, mais euh, l'adolescent peut envoyer bouler les parents, euh, ça ne te regarde pas, etc. Bon, donc, il faut quand même aussi voir cela, et ce n'est pas très facile à manier. Excusez-moi de faire un peu le, le, le psy dans l'affaire, mais si vous voulez, c'est là que je reviens dans le fait que la confiance en soi d'être parent, euh, elle, elle, elle vient de ce qui s'est passé en tant qu'enfant et adolescent dans la relation à ses propres parents. Et qu'il faut garder cela, je dirais... On dit qu'on
0: reproduit toujours ce qu'on fait nos parents. Alors on, on
1: ne reproduit pas toujours, on est marqué par... On est marqué, Et okay. euh, on se démarque aussi. On se démarque et on veut se démarquer, ça ils n'ont pas bien fait. Euh, bien sûr on fera mieux, enfin on fait autrement, hein, voilà. bon, mais on est marqué. Et, et, et c'est ça qui est l'inspiration qui fait d'ailleurs le désir d'être parent parce qu'on désire, je dirais, accomplir ce qu'ils ont accompli pour nous. C'est ça qui anime le fait de devenir parent. Et donc, on est marqué par cela. Et on est marqué par cela pour, pour le meilleur et pour, et le, pour le, le moins lire. bon. Et mmh. pour le moins bon. Ouais, c'est comme ça. Et, et, et le moins bon, parfois... bon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est bon aussi de parler entre parents. Et si les parents so peuvent se parler entre eux, ça aide ça. Parce que à ce moment-là, on peut prendre une distance avec ce qui s'est passé. Et ça, c'est très important. Bon. Et, et, et ça aide beaucoup à comprendre ce qui se passe avec les jeunes. Donc, effectivement, euh, je dirais, il faut... À ce moment-là, euh, oui, il faut pouvoir préserver le jardin secret des, des jeunes. Et ça, c'est ce que l'on dit dès, dès le début de l'émission. Effectivement, il faut, il faut respecter parce que sinon, sinon c'est une intrusion. À ce moment-là, c'est violent c'est violent ouais. et, et, et... dans sa chambre ça faisait ça déjà alors, à l'époque oui, c'est oui, oui. épouvantable alors, alors c'est violent ça ouais. c'est violent et, et, et ça n'inspire pas la confiance ouais, c'est contraire. le contraire c'est contraire, contraire, voilà. contre, contre, contre effet
0: assuré mmh. voilà. euh, oui c'est c'est important d'évoquer effectivement pas ça c'est vieux comme la pluie en plus le coup de la chambre bon ça c'est pas c'est avant les SMS ça existait déjà euh, Nina Bataille effectivement euh peut-être des, des clés, donc la confiance on a compris que c'était vraiment la clé, avec des enfants de tempérament très différents euh, c'est vrai qu'un un, un ado par exemple qui ne parle pas, alors Dieu sait qu'il y en a euh, ça c'est quand même compliqué ça c'est attaquer la bestiole de on sait pas par quel bout la prendre, quoi. c'est un petit peu ça finalement. Mm. Il y a des astuces que vous donnez euh, aux parents de grands taiseux ou de grandes taiseuses à la limite euh, je...
2: Grand taiseux je on, est tenté de les
0: on a les moyens mo de tous
2: les faire parler je pense. Moi. Mais il faut, comme... Sans être une petite souris Comme disait très pas, justement Florence Certainement hein. pas en étant une petite souris mais Ça, en pas étant... bon. Moi je, je reviens sur la communication non-violente Qui est quand même hyper puissante pour créer des liens forts euh, L'ado il aime pas, le, le, il, il aime pas le, le regard frontal par exemple Donc, euh, Mais on peut aller... Moi je pense que c'est hyper important De garder les, les moments de repas Tous les moments où on peut favoriser la parole Les moments de repas, les moments où on est en voiture Côte-côte où on marche, ça c'est des moments où la parole elle se libère plus facilement parce que c'est propice euh, donc c'est vraiment important pour moi de préserver ces temps-là euh, euh, je sais pas, on préserve euh, même si on a des vies dingues ou je sais pas quoi que les parents ont des contraintes, parfois on a des familles monoparentales, etc, etc, mais au moins préserver, je sais pas, le repas du samedi ou du dimanche midi où on va, on va, on va se parler, et puis s'ils ont vraiment pas envie de parler, il vient de leur arriver un truc ou je sais pas quoi, leur dire encore une fois parce qu'on les observe « Oh là là Toi, je vois que ça va pas en ce moment. Parce que là, je vois bien que ça, ça va pas. Et je vois que t'as pas envie de m'en parler. Mais je t'aime. Mmh. Et je suis ta mère, ou je suis ton père, et, et je suis là pour toi, parce que quoi que tu fasses, tu restes une bonne personne. Et, et quoi que tu fasses, je t'aime inconditionnellement. Donc tu sais quoi Je vais te laisser tranquille. Je vais aller faire la cuisine, mon travail, si je suis en télétravail, peu importe. Mais si tu as besoin de parler, je suis là. Et avec ce genre de discours, si on a maintenu le lien... Vraiment, dans 100% des cas, l'adolescent, t'es eux, il revient et il va, il va parler. Il va par Mais par contre, il faut lui laisser la responsabilité du timing. Et ça aussi, c'est une question de confiance. C'est-à-dire, il va revenir dans 5 minutes, dans une heure, demain. Mais ça, il faut lui laisser cet espace-là. Il mmh. faut respecter ça. Mais lui dire, moi je vois que ça ne va pas, je t'aime, je suis ta mère, je pas quand tu es comme Faut te voir comme ça. Mais si tu as besoin... Je suis là pour qu'on... Je, je peux... Euh, ou je limite, suis disponible pour toi. S'il y a
0: un des deux parents, peut-être avec qui il est, il ou elle, est plus à l'aise pour pa, pa, euh, changer. Pa, pa,
2: parents ou village, Parce qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc C'est intéressant aussi. C'est Boris Cyrulnik qui dit qu'il ouais. faut à peu près 7 à 8 personnes pour bien sécuriser un enfant dans sa petite enfance. 7 à 8 personnes Oui, mais ça va vite. Hein, parce que, par exemple, il y a les deux parents, il y a peut-être les grands-parents, il y a peut-être la crèche, il y a peut-être une nounou... On, on, Idéalement pour vraiment éveiller plein de choses chez lui. Ouais. Et moi, je suis convaincue maintenant, en plus mes enfants ont grandi, ouais. que c'est vrai à tout âge. Et, et, et donc, quel villageois vous mettez dans votre village Et il y a, a peut-être des gens avec qui les, les, votre enfant, votre adolescent, il va plus facilement se confier. Ça peut être un, je ne sais pas, un parrain, une marraine, un oncle, une tante, un copain, un proche de la famille, peu importe. Donc, qui va jouer quel rôle dans votre village Vous pouvez vous poser la question. Il y a qui dans mon village <rire> pour élever mes enfants et ouais. quel rôle va être euh, celui joué par chacun, parce que comme vous le dites c'est normal de s'opposer aux parents euh, et de les rejeter, c'est aussi Marcel Reffaut qui dit un petit enfant, il met ses parents sur un piédestal un adolescent, il voit tous les défauts, il les rejette et un adulte, il les voit tels qu'ils sont bon, moi quand mes, en... <rire> quand mes ados s'opposent trop, je leur dis c'est normal, pour l'instant vous êtes dans la phase rejet, mais un jour vous me verrez tel que je suis
0: <rire> espérons-le écouter pour vous euh, Florence, Mio, pour terminer effectivement euh... Euh, s'il fallait effectivement un, un conseil à donner à, aux parents euh, qui, qui sont en proie, qui sont euh, confrontés à un mur de silence de la part de leur adolescent de leur adolescente. Que faut-il faire pour vous Avez-vous une petite astuce
3: bah Effectivement, on a parlé de cette question du village. Une fois qu'on a dit qu'on était là pour eux, si vraiment ils ne veulent pas parler, ils autoriser à pas 3-4 jours chez la grand-mère, chez un copain, ailleurs, pour que nous aussi on puisse prendre du recul, ouais. avoir d'autres ressources, parce que parfois l'adolescence on a besoin aussi d'espace pour, pour mieux se retrouver, pour dire bon ok, là tu as pu en parler avec une autre personne qui n'est pas ton parent, tu t'es libéré une fois, et ensuite quand tu reviens parfois c'est plus facile puisque ça a déjà été dit, ça a déjà été déposé avec un oncle, peu importe, quelqu'un que, que le l'ado aime bien aussi. Ouais. Ça ouais. permet de se re re retrouver, mais c'est vrai qu'il y a quand même des ados qui ne veulent pas parler aussi. Euh, à un moment donné, euh, parfois effectivement, euh, c'est difficile pour certains parents de dire. Christian, bah, sais, mais... pour terminer,
1: merci Florence. Oui, mais le jeune t'aiseux, il faut, il faut, il faut avoir son opinion sur ce qui se passe. Il est peut-être amoureux, vous savez. Bon, et ça, il n'y a pas besoin. Il, il, il suffit de, 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 de on, on peut dire quoi, comme, comme elle a expliqué Nina Bataille, ou on peut juste manifester qu'on qu qu comprend, qu'on est là. Voilà. Donc ça, bon. Par contre, effectivement, on, on peut se soucier si on a l'impression qu'il que c'est un problème plus sérieux. Par exemple, l'affaire du harcèlement que l'on a évoqué, qui est un vrai sujet. Au on niveau, va consacrer au, un sujet au, bientôt au, au niveau scolaire. Et à ce, mais à ce moment-là, on le sent. On le on, on, on sent. On,
0: Observons on, nos enfants. Voilà. Et envoyez-les enfin,
2: chez un psy, si. C'est là où la parole va se libérer, ça. Merci. à vous trois. <rire> Retrouvez le Parfait. podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.
0: Et demain, comment éviter de tomber dans l'abus spirituel Eh bien, ce sera la question du jour dans cette émission. En quête de sens.